0: Neulich in der Kneipe. Hallo. Hallo. Ist da wer? Weißt du, worauf ich anspiele? Nein. <lacht> es gibt ein Video, was sehr alt ist. Mhm. Ähm, es ist zu Zeiten, wo Harald Schmidt einen Laden night hatte.
1: Jetzt weiß ich, was du meinst.
0: Und auch das tagesaktuelle Ereignis eingegangen ist. Oh, ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Das Inge Meisel. War es Inge Meisel?
1: Ah, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Ich glaube, es war Inge Meisel. Ähm, das irgendwie in den Nachrichten gelandet ist, dass ein Paketbote, glaube ich bei ihr geklingelt hat, auf jeden Fall imitiert Harald Schmidt die Gegensprechanlage, durch die Inge Meisel spricht. Ich glaube, es sind fast, also es sind auf jeden Fall mehrere Minuten, kann man sich mal angucken bei YouTube. und Das Video heißt auch die Inge Meisel Gegensprechanlage und ich finde es wahnsinnig witzig und das geht die ganze Zeit nur unterschiedliche Arten und Weisen durch die Gegensprechanlage. Hallo! Hallo zu sagen. (lacht) Das ist ein sehr spezieller Humor.
1: Aber um nochmal richtig Hallo zu sagen. Hallo Marie.
0: Hallo Konstantin.
1: Schön, dich zu sehen.
0: Gleichfalls.
1: Wir waren, um direkt mit der Tür ins Haus zu fallen,
0: also quasi ohne Gegensprechanlage. Ja.
1: Ohne ein Hallo abzuwarten, ausnahmsweise mal nicht im Rang, nicht in unserer Stammkneipe.
0: Und ich setze noch einen drauf, das nimmt jetzt was vorweg, aber ich würde behaupten, wir waren noch nicht mal in einer Kneipe.
1: Mhm. Wir waren in einer Cocktailbar. <lacht>
0: Kommt so ein Tusch. <lacht>
1: <lacht> Und ja, wie du, wie du richtig sagst, es war keine Kneipe. Es war eben eine Bar, eine Cocktailbar, mh, die in vielen Momenten nicht so viel mit dem gemein hat, was wir normalerweise in der Kneipe durchleben, sage ich mal.
0: Ja. Es war anders, kann man sagen.
1: Wie wollen wir anfangen? Wollen wir die Atmosphäre des Landes beschreiben?
0: Hm. Können wir? Ich hatte gerade eine kurze Idee, weil am Anfang unseres gemeinsamen Ausflugs ist uns ja gleich was aufgefallen, dass wir beide nämlich einem Missverständnis unterlegen sind. Also, dass ich mir was anderes vorgestellt habe als du und andersrum.
1: Das ist vollkommen richtig, ja. Ich hatte gänzlich andere Erwartungen an den Laden, in den wir gehen.
0: Möchtest du das am Ende erzählen, um das quasi besser abgrenzen zu können, oder wollen wir das vorwegstellen?
1: Hm. Ich würde sagen, wir machen das am Ende.
0: Okay. Also, wo waren wir? Beschreib mal gerne.
1: Also, erstmal waren wir in einer für... Cocktailbars, sehr typischen Ecke Berlins. Mhm. Wir waren in einem, in einem Kiez voller Cocktailbars, mhm. würde ich sagen, verschiedener ja. Ausprägung.
0: Ja, es gab viel, viel Auswahl, quasi viel Alternativen.
1: Ja. Mhm. Wo auch viele Leute von, naja, außerhalb dieses Bezirks hingehen, um explizit in diese Bars zu gehen. Mhm. Das Erste, was mir aufgefallen ist, als wir dort angekommen sind, war, dass vor der Tür jemand stand, der offensichtlich zum Laden gehörte und dessen Aufgabe es war, vor diesem Laden die Leute in Empfang zu nehmen. Mhm. Und der war auch sehr auffällig gekleidet, der trug so eine Weste über einem Hemd Mhm. und so. So eine glänzende Weste, ne? (lacht) Ja. Und, ähm, Draußen war eigentlich alles voll. Es gab einen so einen kleinen Tisch, den er uns angeboten hat, der aber so weit am Rand war, dass man, finde ich, wenig davon mitbekommen hätte, wie, wie dieser Laden so ist. Und deswegen haben wir uns reingesetzt. Ja. Aber vielleicht nochmal zurück zu dem Typen. Ich, ähm, ich hatte den Eindruck, als der mit uns gesprochen hat, war der ja sehr entgegenkommend, sehr freundlich und einladend. Total. Und das ging für mich nicht so richtig mit, mit seiner Präsenz da einher. Also, als ich den gesehen habe, war ich erstmal verunsichert. Ich dachte mir, was denn das jetzt hier ist? Also, Gibt es hier einen Türsteher? Gibt es hier, hier jemand, der mh, meine, meine Kleidung nach ihrer Angemessenheit beurteilt? Und eigentlich sollte der wahrscheinlich eher so eine Art service ja. ausstrahlen hat auf mich aber auf gewisse Art und Weise abstoßend gewirkt.
0: Ah, und Präsenz meinst du in der Form, dass er für dich sehr präsent wahrnehmbar war?
1: Dass er sehr präsent wahrnehmbar war, aber auch wie er da stand, mhm. quasi. Mhm.
0: Ja, witzig. Ich, ich konnte den tatsächlich im ersten Moment gar nicht, gar nicht einordnen. Also mir ist diese glänzende Weste aufgefallen, aber ich fand den vor allen Dingen körperlich nicht so präsent. Ähm, und dann erst durchs also dadurch, dass er uns angesprochen hat, dann konnte ich das irgendwie einordnen.
1: Ja, ich ähm, dachte sogar ursprünglich, der wäre einfach ein Gast. Ja,
0: genau. Äh,
1: Habe aber dann die Person vor mir gesehen, die ihn so, naja, von ihm begrüßt wurde und so. Und da mhm. konnte mir dann schon denken, okay, der mhm. gehört hier irgendwie zum Personal. Mhm.
0: Und ich glaube, wichtig ist nochmal zu sagen, wenn ich an Menschen denke, die vor Läden stehen, dann... Also hat vielleicht auch was mit meiner Sozialisation zu tun, wo ich herkomme, aber dann denke ich sofort an so entweder Menschen in Hamburg auf dem Kiez, also auf der Reeperbahn, die so versuchen, so Männer in die Rotlichtbars, also in die die oben ohne Tanzbars hereinzulocken oder ich muss auch an Urlaube denken, an so eine klassische... Hm. Promenadenstimmung, wo quasi Menschen, also dafür bezahlt werden, dir schon während du da einfach nur längst spazierst, die die Speisekarte irgendwie anzupreisen und die irgendwie, wie sagt man dazu, die irgendwie auf Kunden fangen sind, sagt man sowas?
1: Ja, also anwerben auf jeden ja, Fall. Ja, genau, Aber, genau anwerben. Ähm, das ja, hat
0: der ganz deutlich nicht gemacht, ne?
1: Ja, es war jetzt nicht so ein Ding von, komm, kommt mal zu mir, ich führe euch zwei Straßen weiter in äh, den Irish Pub und ihr kriegt ein Freigetränk.
0: Nee, so ein Ding war das nicht. Nee, und der hat von sich aus auch keine Leute, quasi die einfach nur am Vorbeigehen war angesprochen. Erst nachdem wir stehen geblieben mhm. und uns äh, quasi von uns aus in den Laden begeben haben. Ja. ja,
1: vielleicht Und unterstreicht das auch noch mal meinen Eindruck, dass das so ein, auf mich so ein bisschen Gatekeeping gewirkt ah. hat. Weißt mhm. du?
0: Hättest du es angenehmer gefunden, wenn er so an, versucht hätte, Leute anzuwerben?
1: Auch nicht, ne? <lacht> nee, auch nicht. Ich glaube, ich hätte am angenehmsten gefunden, wenn er da einfach nicht gewesen wäre, <lacht> ehrlich gesagt.
0: Ja. ja.
1: Naja, und dann sind wir da reingegangen und plötzlich war dieser Laden riesig. Mhm. Der war riesig, du konntest, du konntest den Laden nicht mehr überblicken, Das, das war ein langer Schlauch. Ein riesiger Tresen.
0: In so zwei Richtungen, das war wie so ein L. Also es ging ging ein Schlauch in die eine Richtung und ein Schlauch quasi geradeaus.
1: Ja, und dieser Tresen, der wickelte sich einmal naja, so um die die Barmixer herum. Mhm. Also da haben haben sicherlich 50 Leute an diesen Tresen gepasst.
0: Hätten auf jeden Fall, Ja. ja. Und hinterm Tresen standen tatsächlich auch mehrere Barkeeper, die ähnliche Westen trugen, ne? <lacht> ja.
1: Ja, Hennen und Westen waren ein Ding. Genauso hm. wie
0: Florale Muster. Ge- genau,
1: genauso wie Vollbärte und Männbands.
0: Stimmt, Vollbärte. <lacht> und auch hier, wie wir ja schon in anderen Kneipen beobachtet hatten, vor allen Dingen Männer sowohl der Mensch, der uns angesprochen hat und uns ja eigentlich total zuvor kommt, noch einen Tisch draußen versucht hat irgendwie zu ermöglichen, weil es war gutes Wetter und es war so eine Feierabend nach der Arbeit, noch äh, das gute Wetter genießen, Stimmung, ähm, als die Menschen, die dann die Cocktails gemixt haben, also die Barkeeper.
1: Ja, und naja, wir waren ja ja sehr früh da, würde ich sagen. Für den Abend. Für den Abend. Mhm. Also wir waren, wir wir haben, ich würde sagen, wir haben die Stoßzeit miterlebt, aber wir waren vor ihr da. Ja. Und das heißt, wir hatten natürlich freie Platzwahl.
0: Das stimmt. Und wir haben uns einen Platz ausgesucht, wo wir gut beobachten konnten, fand ich.
1: Wo man man gut nach draußen sehen konnte und die Leute vor dem Laden sehen konnte, wo man gut die die Bar und das Barpersonal beobachten konnte. Und das Geschehen drinnen, ne? Und wir saßen halt sehr nah am Tresen, aber nicht am Tresen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir wäre das auch ein bisschen komisch vorgekommen, mich da an den Tresen zu setzen. Für mich ist am Tresen sitzen, was was Läden vorbehalten ist, wo ich zum Stammpublikum gehöre.
0: Ja, man hat auch eine ganz andere Sitzposition. Also ich glaube, mir wäre das gar nicht äh, so angemessen erschienen, weil ich wollte mich ja mit dir unterhalten. Mhm. Und am Tresen sitzt man ja nebeneinander und guckt quasi die Menschen hinterm Tresen an und ich glaube, ich hätte das merkwürdig gefunden, weil, also wir haben uns jetzt nicht durchgehend nur über diesen Laden unterhalten oder nicht nur durchgehend über die Cocktails, ja uns auch über andere Sachen unterhalten, aber ich glaube, ich hätte, ich hätte mich so ein bisschen befangen gefühlt, meine Meinung zu sagen. Weil ich die Leute hinterm Tresen ja gar nicht einschätzen kann.
1: Ja, vollkommen richtig. Mhm, auf jeden Fall haben wir uns dann da reingesetzt. Mhm. Und ähm, es kam auch relativ schnell eine Bedienung zu uns. Ja,
0: die einzige Frau, die da gearbeitet genau, hat. Genau, die
1: einzige Frau, die da gearbeitet hat, die, wie es sich für einen Laden dieses, äh, mit dieser Aufmachung gehört, natürlich Englisch mit uns gesprochen hat. ja. Mhm. Äh, Konntest
0: du, konntest du hören, was bei den meisten anderen Gästen am Tisch gesprochen wurde?
1: Also die, die ich gehört habe, die haben sich tatsächlich hauptsächlich über die Cocktails unterhalten.
0: Nee, ich meine, welche Sprachen? Ach, welche also,
1: Sprachen? Deutsch vornehmlich, würde ich sagen. Ich, ja, ne? Ja.
0: Ich habe auch nicht so viele, also Englisch oder Italienisch oder Französisch, also nicht so viele andere ja. Sprachen gehört. Genau, aber die, Bar, also die, die Barfrau... Wie sagt man dazu? Die Kellnerin, die hat mit uns Englisch gesprochen.
1: Ja, und wir sitzen in diesem Raum und und, äh, konnten, würde ich sagen, noch gar nicht so richtig das Interieur auf uns wirken lassen. Das können wir ja auch gleich nochmal beschreiben, wie es da aussieht. Aber da stand sie schon bei uns und ähm, fragte, was wir trinken wollen. Mhm.
0: Und ich glaube, du hattest dich ein bisschen innerlich schon vorbereitet (lacht) (lacht) mit der Herausforderung, welche Art der Cocktails... Ja. du kennst.
1: Ja, nicht nur welche, welche Art der Cocktails ich kenne, sondern welche ich überhaupt bereit wäre zu trinken. <lacht> bin, also ich bin schon sehr klar Biertrinker und kann eigentlich, meistens sind mir dann Sachen zu süß oder der der Schnaps, der die Grundlage da drin ist, ist mir zu stark. Und mhm. Das ist nicht so richtig mein, meine Trinkkultur.
0: Ja.
1: Also dachte ich, Okay, ich möchte was sehr simples, wo nur ein, ja, eine Basis Alkohol drin ist und ein paar Zitrussäfte.
0: Also im Prinzip eher sowas wie ein Long Drink, also dass du sowas wie Gin und ja, Tonic und ja. dann sind da zwei Zutaten drin. Ja,
1: schon sehr, also nicht nur zwei, aber schon sehr simpel. Ich wollte, ich wollte einen Tequila Sunrise hm. und mir wurde sehr schnell zu verstehen gegeben, dass man den hier nicht macht. <lacht>
0: Auch sehr bestimmt, ne? Auch
1: auch sehr bestimmt. (lacht) Ähm, Es hatte was von jetzt kommt hier dieser Prolet und äh, bestellt irgendeinen Drink, den er in der 0815 Shisha-Bar sich geholt hätte oder in der in in so Kneipen, die zwar aussehen wie Cocktailbars, aber eigentlich keine sind. (lacht) Wo man 3,50 3,50 Euro Happy Hour hat. Ähm, genau, sie hat mir dann aber natürlich gleich ein Gegenangebot gemacht, nämlich ein anderes fruchtiges Tequila-Getränk und ähm, ich war aber mit der Aufzählung des ähm, zutaten Hokuspokus schon nach der Hälfte so überfordert, dass ich einfach nur gesagt habe, ja, ist okay, probiere ich. Ähm, weil mir wäre sowieso nichts Besseres eingefallen.
0: Den ging voraus. Ich glaube, jetzt, wo ich dann auch mal so drüber spreche und drüber nachdenke, Konstantin, wir haben so einige Fauxpas oder einige Fauxpas in uns unterlaufen. Also das war ja nicht der Erste, sondern es ging ja, also erstens mit diesem, dass der sehr freundlich und zugewandt auf uns zukam und uns eigentlich so den allerbesten Platz anbieten wollte und wir den erstmal ausgeschlagen haben gesagt haben, nö, wir gehen mal lieber rein. Und dann zu dem Zeitpunkt die einzigen Gäste drin waren. Das füllte sich dann später, weil, wie du gesagt hast, dann fing quasi die, die haupt die Stoßzeit an, Ähm, aber ich glaube, ich habe, bevor du deinen Versuch gestartet hast, einen Tequila Sunrise zu trinken, habe ich noch nach einer Karte gefragt, (lacht) ohne richtig zu wissen, dass das quasi der erste Fauxpas war und ähm, ich glaube, die Reaktion darauf war wieder und vielleicht hat mich das auch schon ein bisschen irritiert, die war nicht so typisch berlinerisch, ne? Die war richtig, richtig freundlich, die Reaktion da drauf. Aber auch gleichzeitig bestimmt. Ja. Die Reaktion war nämlich, es gibt in diesem Laden keine Karte. Unfortunately hat sie gesagt.
1: Ja, das hat sie auch zu meinem Tequila gesagt. Das
0: Konzept ist nämlich ein anderes, ne?
1: Ja, das Konzept ist tatsächlich, dass ähm, sie dich nach deinem Geschmack fragen... Und dir dann einen Drink machen, der ihn im Kopf rumgeistert.
0: Also quasi ganz auf dich abgestimmt.
1: Ganz auf dich abgestimmt, zumindest ist das die Show, die vermittelt wird. Ich würde nochmal in Frage stellen, ob das wirklich der Wahrheit entspricht oder ob das nicht eher einen... Naja, sie hat halt eine Karte im Kopf eigentlich. Es setzt und
0: auf jeden Fall voraus, dass sie viele Drinks im Kopf hat, ne? die sie auch ziemlich gut erklären, also zumindest die, die sie uns angeboten hat und vorgeschlagen, hatte ich den Eindruck, sie konnte mir viel dazu erzählen. Ja,
1: die, die, die sie absurd gut erklären konnte. Ja. Sie hat irgend, sie hat Jahreszahlen von Rezepten und äh, Regionen äh, mhm. geliefert. Mhm.
0: Und fast schon, fast schon so kulturwissenschaftlich mit eingebettet. ne Also welche, welche interessanten Fakten dazu beigetragen haben, dass das Rezept jetzt so und so und nicht anders äh, gemischt wird.
1: Ja. ja. Aber also ich muss sagen, mich hat das ein bisschen überfordert. Ich, hab, ich weiß auch nicht, ob die Drinks dadurch per se besser werden. Ich habe <lacht> mich, so hab mich so ein bisschen gefühlt wie in so einer in so einer Juppie-Eisdiele, wo du kein Vanille- und kein Schokoeis mehr kriegst, sondern nur noch weiße Schokolade mit Pfeffer und Feigengeschmack als eine Sorte.
0: Cheyenne-Pfeffer, bitte.
1: <lacht> ja. Ja.
0: ja, ich weiß, was du meinst. Vielleicht auch tatsächlich ein Großstadtphänomen, oder? Ja, sowohl sicherlich. die Eisstile als auch diese Art des, äh, des Konzepts der Cocktail war.
1: Ja, sicher. ja
0: Ich habe tatsächlich ziemlich viel gelernt. Also ich habe wirklich gemerkt, dass meine Kenntnisse was Cocktails überhaupt sind, darüber haben wir uns dann ja auch im Laufe des Abends unterhalten, was ist der Unterschied zwischen einem Cocktail und einem Longdrink, dass die sehr gering sind. Ähm, und eine der Sachen, die ich gelernt habe, durch die Art und Weise, wie sie mich gefragt hat, war, dass es quasi bei jedem Cocktail, wenn ich das richtig verstanden habe, eine sogenannte Base und einen sogenannten Taste gibt. Mhm. Das äh, musste ich erstmal auch verdauen.
1: Mhm.
0: Bekommst du noch alle Base, also alle Basis, vermutlich der Likör, der da drin ist, ne? also der Grundalkohol? Ja, man ja,
1: genau, sagen. also zum Beispiel der Whisky oder der Tequila.
0: Bekommst du noch alle zusammen, was sie gesagt hat? Also Whisky, Tequila, Wodka Rum. Gin. Gin?
1: Und dann wahrscheinlich auch verschiedene, ne? Also, sie hat mir, als ich meinen zweiten Cocktail bestellt habe und nicht den Alkohol wechseln wollte, weil die ganz schön stark waren, ähm, ich wieder einen mit Tequila genommen habe und sie mir dann aber einen mit einem Infused, nennt man das, glaube ich. Hm. Infused Tequila mit, ich weiß gar nicht mehr, mit was der Infused war, aber ähm, Genau, also der selber schon so eine, ich sag mal, parfümierte Note dann mitbringt.
0: Hast du eigentlich ganz verstanden, was infused bedeutet? Also ich frage mich gerade, im Deutschen oder Deutsch ist das Wort auch nicht, aber als erstes würde mir das Wort Infusion einfallen.
1: Ja, ne, also so wie ich das verstehe, geht es da schon darum, dass du quasi so, ein, so einen Aromaschuss da drin hast. Also wie ein oder? Hauch. Ja, vielleicht. Also ja.
0: quasi mit einem Hauch von Vanille oder mit einem Haut ja. von Zimt. Ja. 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 Wie ging es weiter? Du wolltest Tequila Sunrise. Sie hatte gesagt, es gibt kein Tequila Sunrise. Genau,
1: und ich habe mich äh, vertrauensvoll in ihre Hände begeben und dann kam dieses, das war schon so ein abgefahrener Becher auch, ich habe so ein, so ein Tongefäß bekommen, was offensichtlich lange im Kühlschrank lag, also das war eiskalt mhm. und da drauf Schwammen, große Eiswürfel und mm. eine getrocknete Blutorangenscheibe.
0: Das sah ziemlich ziemlich ansprechend aus, ne? Ja. Es hat einem Lust gemacht, das zu trinken.
1: Und mein mein erster mein erster Geschmackstest war auch ziemlich überwältigend, muss ich sagen. Also auch für mich als nicht Cocktailtrinker. Ich kann nicht von der Hand weisen, dass das das war krass. Das hat, das hat wahnsinnig gut geschmeckt. Es hat wahnsinnig intensiv geschmeckt. Man hat diesen Geschmack auch minutenlang nicht aus seinem Mund bekommen. Mm. Das hat mich schon beeindruckt.
0: Und um das gerade nochmal zu rekapitulieren, also deine, also oder auch zu gucken, ob ich das verstanden habe, deine Base war Tequila und ja. dein Taste war
1: ja, keine, <lacht> keine Ahnung ja, irgendwel- ja, irgendwelche Fruchtsäfte wären da drin gewesen ah, sein, ja. Es, war, es hat jetzt auch nicht, also ich will es jetzt nicht abwerten, aber so grundsätzlich hat es jetzt auch nicht so viel anders als das geschmeckt, was ich mir erwartet hatte. Also von Tequila Sunrise wäre auch äh, sehr ähnlich gewesen. Okay, es war irgendwas Sparkling da drin, also es hat so eine mhm. Kohlensäure. Mhm. Aber ansonsten war es halt einfach ein sehr fruchtiger, etwas säuerlicher und verdammt starker Tequila-Cocktail. Mm. Und diese, diese Stärke, die hat mich auch echt ähm, ein bisschen unerwartet getroffen. Weil darüber hatten wir ja dann auch gesprochen, sich daran ja auch ähm, so eine Art Trinkverhalten koppelt automatisch. Ja. Also man kann es nicht trinken, wie man Bier am Tresen trinkt.
0: Mm, ich glaube, wenn, dann sehr kurz. <lacht> ich glaube, dann ist ein Barabend 30 Minuten lang und du hattest drei Getränke und danach gehst du schlafen.
1: Ja, aber ich frage mich, ob das nicht sowieso auch ein bisschen gewünscht ist.
0: Dass die Menschen sich dort kurz drin aufhalten?
1: Ja. Also ob es nicht zum Konzept des Ladens gehört, dass die Leute da nicht ihre Nacht verbringen, sondern eher so auf zwei Getränke vorbeikommen. Wahrscheinlich halten sie sich an denen eine Weile auf ich muss ja ganz ehrlich sagen, daran bin ich so ein bisschen gescheitert. Also ich konnte, weil es einfach nicht meinem üblichen Trinkverhalten entspricht, mich nicht so langsam an diesem Drink aufhalten und immer nur meine Zunge benutzen, um den den Geschmack zu erneuern und dann sitzt man da vielleicht eine Stunde an einem Getränk oder länger. Ein bisschen wie Zigarre rauchen. Und Das, das äh, war für mich vollkommen ungewohnt und ich habe dieses Getränk viel zu schnell getrunken. Das ist mir auf jeden Fall klar geworden. Also mir auch klar geworden, weil ich gemerkt habe, wie schnell eine berauschende Wirkung eingesetzt mhm. hat.
0: Eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat, ähm, ist das mit zu den Drinks. Vielleicht sogar schon ticken, also zeitlich vorher. ähm, optisch auch sehr ansprechend auf jeden Fall Wasser dazu gereicht wurde. Also es war so eine total nette Karaffe und die wurde so ganz ohne, dass man irgendetwas gesagt hat, auch mehrmals am Abend irgendwie wieder neu aufgefüllt. Also sie lief einfach am Tisch vorbei und plötzlich stand da wieder eine volle Karaffe Wasser. Und so hatte man eigentlich durchgehend zu dem Cocktail ähm, Wasser, was man trinken konnte. Also man hatte quasi immer zwei Gläser vor sich. Und vielleicht gehört das mit zur Art und Weise, wie man quasi an in, in dieser Bar trinkt, vielleicht gehört das dazu. Und wir beide wussten das einfach nicht, dass man äh, mehr Wasser trinkt vielleicht und tatsächlich nur so hm. ab und zu an seinem Cocktail nippt.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass mit dem Wasser, das ist jetzt nicht nur wegen dem, wegen dem Alkohol oder so. Ich glaube, dass das da eine ähnliche Funktion erfüllt wie in einem Kaffee, bevor man einen Kaffee trinkt. Also so die Geschmacksnerven zu neutralisieren, um, mhm. um äh, voll aufnahmefähig für das, was da jetzt gleich kommt, zu sein.
0: Mhm. Ja, das könnte gut sein, ne? Auch wenn man dann danach noch ein Also wir haben ja beide noch ein zweites Getränk getrunken. Ja.
1: Ich fand, um vielleicht noch mal einen Schritt zurückzumachen, die Einrichtung hatte was Geschmackvolles.
0: Total. Ganz ganz bequeme Stühle, ganz ähm, einladende, schön, also schönes Holz, äh, aus dem mhm. die Tische waren.
1: Dunkelgrau gestrichene Wände, die mhm. sehr dazu eingeladen haben, dass man seinen Drink wie ein echter Instagrammer <lacht> davor hat. fotografiert. Ja, ja. ja total. Ähm.
0: Es hatte interessanterweise eine gute Mischung zwischen warm und clean.
1: Ja, ja, das stimmt. Und es wirkte sehr offen, auch durch die Gestaltung. Also da hingen ja überall so Bilder an den Wänden und die waren so, naja, Filmauszüge.
0: Ja, wir haben einmal Louis de gesehen.
1: Ja, und es gab, was gab es gab's noch? Ich glaube, es gab Star Wars Bilder. Es ich glaube, einmal
0: hing da Will Smith. Irgendwie in jungen Jahren. Es gab
1: ein Mr. Spock-Bilden ja. mit Hintergrund vielleicht. Ja.
0: Auf dem Weg zur, zur Toilette musste man diesen anderen schlauchigen also Raum entlang quasi, ganz am Ende war dann erst die Toilette. Da hat man noch mehr dieser Filmbilder gesehen an ja. den Wänden. Ne? Und ich glaube, fast alle waren schwarz-weiß.
1: Ja, viele. Nicht ja. alle, aber viele. Und es haben richtig viele Leute da gearbeitet. Das mhm. hat mich das hat mich ein bisschen überrascht. Weil das ist ja zum Beispiel in unserer Stammkneipe überhaupt nicht so. Da sind ja maximal zwei Leute. Meistens arbeitet einer von den beiden alleine. Ja, ja. Und ich würde nicht sagen, dass die Fülle, zumindest während wir da waren, jetzt auf den ersten Blick gerechtfertigt hätte, warum man all diese Leute da braucht. Hm.
0: Na, Ich glaube, es ging darum, dass sie eine bestimmte Art des Service wollen. Also ich glaube, die Person, die uns dann auch immer wieder gefragt hat, ob es noch was sein darf, also die hat ja nicht alle Tische alleine betreut und ich glaube, das sollte sie auch nicht dadurch... Hm. Also damit diese Sachen wieder steht eben, ohne dass du es so richtig doll merkst, steht da eben plötzlich wieder frisches Wasser vor dir. Also es ging ja ganz viel um dieses so dezent, aber trotzdem da sein, sehr freundlich dabei sein, einen Blick quasi für den Kunden, für die Kundin haben. Ähm, man hat auf jeden Fall nicht am Tresen bestellt. Also die kamen zu einem an den Tisch. Ja. Ähm, ich glaube, dafür braucht es, die, die Anzahl des Personals.
1: Mhm, das stimmt, das stimmt. Man bestellt nicht am Tresen, allein das ist ja schon was anderes als äh, im Rang.
0: Ja, total.
1: Ich muss aber auch sagen, trotz dieser Geschmacksexplosion, ich hatte schnell genug davon. Also mir hat es mir schnell gereicht. Mir hat dieses Ambiente auch gereicht. Ähm. Ich werde wahrscheinlich kein großer Cocktailbar-Gänger, obwohl das wahrscheinlich eine sehr gute geschmackliche Erfahrung war. Mm. Hattest du den Eindruck, dass viele der Gäste regelmäßig da sind?
0: Ja, das hat mich ein bisschen überrascht. Ich glaube, ich hatte vorher irgendwie so eine Hypothese in meinem Kopf, dass in Cocktailbars keine Stammkunden sind, Kundinnen sind. Mm das war ganz deutlich anders, also da sind regelmäßig Leute reingekommen, die sich mit den Menschen, die dort gearbeitet haben, irgendwie freudig begrüßt haben, ähm, es gab dann auch im späteren Verlauf des Abends welche, die sich an den Tresen gesetzt haben und mit den Menschen hinterm Tresen so angestoßen haben, ähm, also es schien sowas wie eine Vertrautheit zu geben, nicht an allen Tischen, ähm, ich hatte den Eindruck, es gab auch Laufkundschaft, also wirklich so im ganz klassischen Sinne, Leute, die da mehr so rein stolpern, ähm, Genau, aber es gab auf jeden Fall sowas wie Stammkundschaft.
1: Ja, aber auch bei der fand ich auffällig, dass ich den Eindruck hatte, die gehen schnell wieder. Die kommen dann für ein Getränk dahin, reden mit dem Barkeeper, der Inhalt des Gesprächs ist der Drink und dann gehen sie wieder.
0: Ist den ganzen Abend, den wir da waren, denn jemand vor uns gegangen, sag mal? Ich erinnere mich.
1: Ja, ja, es gab ein, der definitiv Stammkunde war, der sehr gesprächig alleine am Tresen saß, beziehungsweise noch draußen vor der Tür stand, als wir reingekommen sind und sich mit dem Herrn in der Weste unterhalten hat äh, und dann eben an den Tresen wechselte, während wir da saßen.
0: Ach ja, ach
1: ja. Mhm. Den würde ich so als den typischen Stammgast bezeichnen. So, das hat man gemerkt, der war da sehr vertraut. Mhm. einfach. Mhm. War aber eben nicht lange da. Mhm. Und etwas später setzten sich ja neben uns noch, ich glaube, drei Männer an den Tresen. Und
0: die schienen eine Weile länger zu bleiben. Die schienen eine Weile
1: länger zu bleiben. Die, die sind ja auch noch da gewesen, als ja. wir gegangen sind. Ich würde sagen, wir sind ja gerade zur Stoßzeit eigentlich aufgebrochen. Und auch die haben sich tatsächlich fachsimpelnd über ihre Getränke unterhalten.
0: Ja, das stimmt. Ging, ging viel darum, was sie wann besonders gut irgendwo getrunken haben, welche Art des Jins, mit welchem infused flavor äh, sie sich vorstellen könnten, zu welchem, zu welchem anderen Getränk. Und die schienen ganz schön viel Wissen zu haben. Auch ein bisschen beeindruckend.
1: Mhm. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich hatte trotzdem ein bisschen den Eindruck, dadurch bleibt vieles andere so oberflächlich. Also, weißt du, ich habe mich gefragt, ob das so, so ein Laden von äh, für Leute ist, die so Männerfreundschaften pflegen, die in die Jahre gekommen sind. Also, die, die, die früher zusammen Playstation im Keller gespielt haben und sich dabei schon nicht so richtig über ihre Emotionen unterhalten haben und das heute in der Bar fortsetzen und so, ja Einmal alle sechs Monate geht man mit den beiden netten Arbeitskollegen äh, da mal was trinken und dann achtet man penibel genau darauf, dass man erst nach um zwölf das Taxi bestellt, um nach Hause zu fahren. Und dann kann man am nächsten Tag sagen, Mensch, war das wieder eine wilde Nacht mit meinen engen Freunden. Und die Gespräche spielen sich auf einer sehr, naja, auf einer rationalisierten Ebene ab. Also es geht irgendwie eben, habe ich den Eindruck häufig dann nicht um, wie geht's dir eigentlich? Wie geht es dir wirklich? Was, was, äh, was bedrückt dich vielleicht? Sondern es hat eher so so eine Realitätsflucht vielleicht, was, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich, ich will das gar nicht so werten, aber das ist so der Eindruck, den ich bekommen habe, wenn ich mir die Leute in diesem Laden angesehen habe.
0: Oder wir haben die Codes quasi noch nicht verstanden. Also die Art, wie man über Gin spricht, drückt vielleicht aus, wie es einem geht. Mhm. Ähm, und man zeigt damit, dass man jetzt weiß, welche, welches Infused Water oder welches Lavendel im, im,
1: ähm Im Eiswürfel, Eiswürfel genau,
0: ja. noch besser passen würde. Vielleicht kann man daran irgendwas ablesen, was für mich jetzt erstmal noch total verschlossen geblieben ist.
1: Naja, also Klar, dass die überhaupt so viel miteinander über bestimmte Dinge reden. Ich glaube, das drückt ja schon ein Bedürfnis aus, dass dass man jetzt mit der anderen Person freundschaftlich sein möchte. Ja. Aber also ich glaube trotzdem, dass da inhaltlich immer was verstellt bleiben wird, bei, wenn man nicht wirklich klar die Inhalte kommuniziert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich gerade, ob das nicht in vielen Bars bzw. auch in vielen Kneipen der Fall ist und ob das nicht auch das ist, was dort viele Leute suchen. Also ich war noch nicht so häufig in Sportbars oder in Sportkneipen, aber wenn ich mir vorstelle, spielen zwei Fußballvereine in der Bundesliga gegeneinander und ich gehe da irgendwie sonntags, die spielen ja meistens auf den Nachmittag hin und setze mich irgendwie an Tresen neben jemanden, den ich gar nicht so gut kenne, aber der da halt immer ist, wenn wenn meine, also wenn die Mannschaft, die ich supporte, irgendwie Bundesliga spielt, dann werde ich mich vermutlich darüber unterhalten, welcher Trainer wann getauscht wurde, wie ich das finde, welche Spieler irgendwie zu viel Abfindung bekommen haben. Ich weiß gar nicht, ob man das im Fußball so nennt, Abfindung, aber ähm, und so weiter und so fort. Ähm, Und vermutlich ist es auch wie so eine Art Schutz davor, mich jetzt zu sehr mit mir selber auseinandersetzen zu müssen. Und das ist da dann halt, da sitzen dann halt, also die waren ja auch eher schon einen Ticken älter. Das waren jetzt ja keine keine Männer Anfang 20, sondern die waren ja eher so gut im Arbeitsleben stehend. Ich hatte auch den Eindruck, die meisten kamen direkt von der Arbeit. Das waren jetzt nicht Arbeitskollegen, sondern ich hatte schon auch den Eindruck, die waren froh, dort andere Menschen anzutreffen. Also ist jetzt alles meine Projektion, aber das war mein Eindruck. Ähm, Und wie als würden die sich halt nicht für Fußball interessieren, aber ganz froh sein, eben nicht darüber zu reden, was sie irgendwie gerade nervt, sondern eben über sich äh, Gin-Infusion unterhalten zu können, wie andere sich über den Trainerwechsel bei Hertha oder so.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Mhm. Auf mich wirkten die Leute auch so, das das waren so, ich hatte den Eindruck, so sehr homogene Grüppchen. Mhm. Es gab viele... Tische, die nur aus Männern oder nur aus Frauen bestanden haben, und ja. die, wo das nicht so war,
0: die waren Pärchen. Das waren ne? so Pärchentreffen,
1: ja. ja, ja, und zwar nicht einzelne Pärchen, sondern halt so, die, die haben dann so Paarabende da ja, gemacht total. mit mit einem zweiten Paar.
0: Ja, und vielleicht auch sich so gegenseitig vorstellen, ne, dass sich irgendwie die, die, die Frauen schon kannten und sich dann jeweils gegenseitig ihren <lacht> Freund vorstellen, ja. Ja. Es war sowieso so im Nachhinein, würde ich sagen, sowohl ein sehr cis-geschlechtlicher Raum. Also im Sinne von, dass die meisten Menschen sehr deutlich einzuordnen waren in entweder Mann oder Frau. Und es gab jetzt wenig irgendwie dazwischen oder wenig, was man so heutzutage als queer bezeichnet. Und ich hatte auch den Eindruck, ich will das niemandem überstülpen. Aber es war auch eher ein heterosexueller Raum. Also ich habe kein lesbisches Pärchen irgendwie erlebt. Oder hm. ähm, genau, es ist wirklich nur der allererste Eindruck. Aber es wirkte sehr... Norm entsprechen.
1: Ja, und auch, es, es gab auch so wenige Codes, die jetzt verraten hätten, dass ähm, das nicht sehr bürgerliche Personen sind. Ja. Also ähm,
0: Eine der Sachen, die uns ja auch während des Aufenthalts schon so ein bisschen schockiert hat, ist, dass es so gut wie keine Sticker gab, also weder unten auf der Toilette, auch die Räume waren sehr clean und wir haben uns irgendwann zu zweit darüber unterhalten, dass es mir so schwer gefallen ist, so Attribute zu finden, wie man sowohl diesen Raum als auch die Leute irgendwie so gut beschreiben kann, außer eben nett und zuvorkommend und irgendwie freundlich, das auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt keine politische Einordnung gefunden. Ich habe mir auch mal irgendwann die, also das, die Kleidung der Menschen genauer angeschaut. Es gab, ich glaube, kein einziges Band-Shirt oder sowas, dass ich sagen könnte, oder oh, sitzt jemand, der hört gerne irgendwie Hip Hop oder da sitzt jemand, der hat irgendwie einen Ed Sheeran Fanshirt an oder sowas. Ähm Und wir sind dann aber, aber irgendwann zu zweit, haben wir uns ja was selber zusammengereimt, was so unser Eindruck war, was die Leute dort vielleicht verbindet, ne, abseits von einer gemeinsamen Vorliebe für eine Musik, für einen Musikstil oder für eine politische Haltung oder so.
1: Mhm. Magst du das ausführen?
0: Unsere Überlegung war dabei, oder du hast die irgendwie formuliert, Konstantin, dass das Menschen waren, die vor allen Dingen Freude und Interesse daran gefunden haben, wenn etwas etwas gut ist. Wenn sie zum Beispiel gut beraten werden, also gut im Sinne von einer gewissen Qualität entsprechend. Und dass das auch quasi wie so eine Art Vertrauen darauf ist, dass wenn ich quasi meine Vorlieben und meine Geschmäcker sage, dass dann die andere Person mir das Entsprechende und den richtigen Drink präsentieren wird oder bringen wird. Und dass es ja vor allen Dingen das Wichtige war, hatte ich den Eindruck, dass es qualitativ hochwertig
1: ist. Ja, das unterstreicht ja meinen Eindruck der Bürgerlichkeit ja. des, ähm, der Gäste, weil das ja also dem liegt ja die Annahme zugrunde, dass quasi die Person, die, mir dort, ähm, die dort in einer wahrenförmigen Funktion ist, mir nur das Beste will. Ja. Und ähm,
0: Da liegt ganz schön viel Vertrauen drin. Da liegt
1: eine ganze Menge Vertrauen drin. Ja, vor allem in einem Laden ohne Karte und somit auch ohne Preisliste. Ja,
0: das, das war, glaube ich, auch so ein bisschen unsere Ernüchterung <lacht> zum Ende des Abends. Ich kann ja mal sagen, 12,50 Euro haben wir unter anderem für einen der Drinks gezahlt. ja. Puh, das fand ich eine ganz schöne, ganz schöne Hausnummer. 12,50 Euro.
1: Für 12,50 Euro bin ich im Rang schon. Da hatte ich auf jeden Fall schon mehrere Bier. Ja,
0: hättest du dir auf jeden Fall da leisten können.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, wie, wie haben dir denn deine Drinks geschmeckt? Was hast, du, was hast du denn getrunken, ja?
0: Ja, ich kann ja mal von diesem 12,50 Euro Drink äh, erzählen, weil ich war irgendwann bei der zweiten Runde quasi, also als ich das zweite Mal gefragt wurde, was für eine Art des Cocktails ich denn gerne hätte, was was ich gerne für ein Base hätte, was ich gerne für ein Taste hätte. Ich war total überfordert, weil mir, glaube ich, auch wirklich der Erfahrungsschatz fehlt. Ich hätte spontan gar nicht sagen können, was sind Cocktails mit Wodka, was sind Cocktails mit Rum Ähm, und dann habe ich, glaube ich, so ein bisschen vor mich hingestammelt und ich habe Den allerersten Cocktail, den wollte ich auf jeden Fall alkoholfrei. Der hat auch wahnsinnig gut geschmeckt. Der ging so in die Richtung von einem einem Sour und ich weiß schon gar nicht mehr, was die alkoholfreie Basis war. Ähm, Aber der hat mir auch sehr, sehr gut geschmeckt. Und später dann habe ich wieder versucht, irgendetwas, äh, genau, ich glaube, ich habe gesagt, im Unterschied zu dem Sour wollte ich irgendetwas Fruity haben. Das äh, war meine Hoffnung, dass ich mich daran klammere. Das hat der Kellnerin aber noch nicht ausgereicht. Ich musste ja noch mehr Details geben und ich habe tatsächlich schon wieder vergessen, was ich da noch hinzugefügt habe. Auf jeden Fall hat sie eine sehr lange Geschichte erzählt und hat mir vorgeschlagen, ob ich den Cosmopolitan mit einem Rezept aus dem Jahr 1934 möchte und dann hat sie aber weiter ausgeführt, dass eine bestimmte Zutat von diesem Cosmopolitan 1934 Rezept ausgetauscht werden würde. Ich konnte gar nicht so schnell zuhören und verarbeiten, dass ich mir gemerkt habe, welche Zutat ausgetauscht wurde. Es wurde auf jeden Fall durch irgendeinen Infused Water ausgetauscht. Und sie hat mir auch noch erzählt, was der Unterschied ist zu dem Cosmopolitan-Rezept von 1972. Ich war insgesamt so überfordert, dass ich einfach nur genickt habe und gesagt habe, sounds good. Und daraufhin dieser Cocktail bestellt wurde. Sie hat mir aber tatsächlich auch noch eine Alternative genannt, Ähm, da hat sie irgendwas gesagt, dass das dann was Bittereres wäre, das ähm, hat, genau, hat mir dann mit meiner Fruity-Vorstellung nicht so entsprochen. Und dann habe ich tatsächlich den Cosmopolitan von 1934 bekommen, ähm, in einem wahnsinnig schönen Glas, ich glaube es waren insgesamt, je nachdem wie groß die Schlücke sind, ich glaube man hätte den in drei Schlücken austrinken können, sehr, sehr nett zurecht gemacht, aber quasi sehr schnell ausgetrunken. Ähm, Ja und der hat 12,50 Euro gekostet, das hat mich dann, ich glaube man merkt, wie häufig ich das betone, dann als ich gezahlt habe oder als wir gefragt haben, ob wir die Rechnung kriegen können, schon beeindruckt.
1: Hm. Dabei, also als ich dann nochmal drüber nachgedacht habe, ich glaube, dass die Preise jetzt nicht ungewöhnlich hoch für einen Laden dieser Art sind.
0: Und wir sind einfach unerfahren. Ja. Und ungewohnt quasi. Ja. Ja. Und ich
1: meine... Also ich habe zwar gerade gesagt, dass ich dafür im Rang äh, mehrere Bier hätte trinken können, aber betrunken gemacht haben mich diese Cocktails da auf jeden Fall. Also das ähm, ist jetzt nicht so, dass ich, also wenn es nur danach ginge, irgendwie jetzt äh, mich mich billiger woanders hätte betrinken können oder so.
0: Was für mich auf jeden Fall bleibt von diesem Ausflug und von dieser, dieser Erfahrung Cocktailbar Ist die sehr leckeren Drinks, das hat mich wirklich beeindruckt, also geschmacklich, ähm, egal ob mit Alkohol oder ohne. Was für mich auf jeden Fall bleibt, ist das wenig Markante, also so zwischenmenschlich, dieses sehr freundliche, da gab es kein vielleicht wirklich so ein bisschen Berliner Schnauze-mäßiges, ja so ist es und wenn du nicht mit klarkommst, ist halt dein Problem, sondern es wurde sehr versucht, dir entgegenzukommen, sehr versucht zu erspüren, wie du bist, was du magst und in meinem, also in meinem Fall meiner Bestellung auch beide Male total treffend, obwohl ich den Eindruck hatte, ich konnte gar nicht so genau sagen, was ich will. Jetzt muss ich noch mal überlegen, was das Dritte ist, was für mich bleibt. Hast du schon ein Resümee für dich?
1: Also... Für mich bleibt auch der Eindruck dieses Servicegedankens gedankens tatsächlich. Ähm, ich finde den allerdings, wie ich vorhin schon angedeutet habe, eher nicht einladend, sondern ein bisschen abstoßend.
0: Kannst du noch mal sagen, warum? Oder was du daran abstoßend erlebst?
1: Ja, na, was ich in der Kneipe ja schon auch suche, ist eine Art von Rückzug, die ich in dieser Bar, den ich in dieser Bar nicht hätte finden können. Also das Gefühl der permanenten Beobachtung und und also diese diese Frau, die nur darauf wartet, dass ich den letzten Schluck äh, meines Drinks intus habe, um sofort wieder neben mir zu stehen und plötzlich so gruselig aus dem Nichts aufzutauchen neben mir und ähm, mir direkt den nächsten zu verkaufen
0: könnte man sagen, sie wollte dir deine Wünsche von den Augen ablesen und du wolltest aber nicht gelesen werden.
1: Das das, äh, wäre eine mögliche Deutung, ja. Du
0: wolltest quasi nicht preisgeben oder nicht so unvermittelt preisgeben, was deine Augen über deine Wünsche quasi zeigen?
1: Vielleicht, ja. Beziehungsweise, also offensichtlich wurde ich ja aber auch nicht richtig gelesen, weil Ich glaube schon, dass meine Ausstrahlung in diesem Moment eher hätte sagen müssen, lass mich mal bitte einen Moment in Ruhe. (lacht) (lacht) Und das ist da aber nicht vorgesehen.
0: Glaubst du, das ist in dieser Art des des Mikrokosmos, ähm, das hat keinen Raum? Also das, das gibt es quasi gar nicht. Das existiert nicht, dieses lass mich in Ruhe und gleichzeitig bin ich aber ja hier.
1: Ich glaube schon, dass es existiert, aber vielleicht nicht so, wie ich es suche oder brauche. Mhm. Also wir haben ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass es immer so ein, dass wenn man sich in eine, in eine Bar begibt, gerade in eine, äh, eine szene begibt, dass man dann mh, zum einen natürlich schon unter diesen Leuten, die da rumhängen, sein möchte, aber dass man gleichzeitig auch eine ganze Menge aussperren und ausschließen möchte. Ja. Und das wäre mir dort nicht gelungen. Aber ich würde auch sagen, ich war der Fremdkörper da.
0: So hast du dich gefühlt.
1: So habe ich mich gefühlt, ja. ja.
0: Ich glaube, für mich bleibt noch ein drittes Resümee. Und das muss ich. Also erfordert jetzt quasi noch das Erzählen einer nächsten Anekdote. Und zwar war der ganze Laden rauchfrei. Interessanterweise auch die Tische, die draußen saßen. Es hat niemand geraucht. Also, wie als würde das zu diesem das, was ich mag, ist, wenn etwas gut ist, ich mag eben gutes Essen, ich mag eben gute Drinks, dass dazu auch so ein gesundheitsbewusster Lifestyle zählt und der eben natürlich nicht mit dem Konsum von Nikotin zum Beispiel einhergeht, weil das wäre ja zu gesundheitsbelastend.
1: Entweder das oder dass es tatsächlich um das geschmackliche Erlebnis geht, dass du durch Rauchbelästigung Ah. plötzlich nicht mehr alle herum nehmen kannst. Ah ja,
0: spannend, guck mal, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Aber auf jeden Fall schien, schien es wie so ein Common Sense zu sein, nicht zu rauchen. Und äh, witzigerweise war ein kleines Bild hinterm Tresen, eine Berliner Hauswand, vermutlich von vor der Wende oder vielleicht kurz nach der Wende, so der 90er, war auch ein Schwarz-Weiß-Bild. Und da stand quasi gesprüht auf diese Hauswand so ein Tag. Und da stand einfach nur in fünf Buchstaben KIFT, Ausrufezeichen. Und genau, mein drittes Resümee war, dass das Ganze so entfremdet war dieser Abend in dieser ganzen deutlich spürbaren Zuvorkommenheit und Freundlichkeit, dass, als wir gegangen sind und quasi anderthalb Querstraßen entfernt, also schon quasi wieder weg waren, einer der Kellner mit seiner glänzenden Weste, also nicht der vom Einlass, sondern einer, der quasi die, die Drinks hinterm Dresden gemixt hat, einfach nur auf einer Fensterbank saß und sich seinen Joint gebaut hat, weil er das anscheinend in seinem Laden, in seiner Arbeitszeit gar nicht da in,
1: in seinem Laden nicht machen kann, obwohl damit aber nach außen quasi mehr oder weniger geworben wird durch eben dieses Foto, was du beschreibst. Was aber offensichtlich nur als so ein Guck, wie cool wir sind und wir sind ja in Berlin und alles ist äh, wild-Message sein soll. Naja, so wild, dass er offensichtlich lieber vorm Späti raucht als vor seinem Laden. Ähm, (lacht) Ich meine, was für uns auch sehr typisch ist, als wir gegangen sind, dass wir danach in unsere Stammkneipe sind und dort den Abend fortgesetzt haben mhm. und uns auch da erstmal mit den Barkeepern und mit einem anderen Stammgast darüber unterhalten haben, dass das für uns ein vollkommen neues Erlebnis war. Dass wir uns darüber versucht haben auszutauschen, wie man wohl eigentlich einen Abend in der Cocktailbar verbringt.
0: Als wir dann auf dem Nachhauseweg quasi gesagt haben, wir gehen jetzt noch. Ein Absacker quasi im Rang trinken, um nochmal für einen kurzen Moment uns wohlzufühlen. Ähm, da hast du mich mit was überrascht, was wir ganz am Anfang schon mal hier kurz angedeutet haben und zwar, dass du gesagt hast, Marie, das war ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe und dabei ist uns ein ganz starkes Missverständnis aufgefallen, ne? ja. Kannst du das nochmal beschreiben, an was du eigentlich gedacht hattest, als wir uns das Vorhaben gesetzt haben, wir gehen in eine Cocktailbar und wir haben diese Cocktailbar danach ausgesucht, was quasi die erste Google-Treffer, also was die beliebteste Cocktailbar laut Google war?
1: Ja, das, was ich erwartet hatte oder an diesem Abend eigentlich vielleicht auch gesucht hatte, äh, war wahrscheinlich einfach nicht das, was sich treffend mit Cocktailbar beschreiben lässt. Das, was ich erwartet habe, und deswegen hatte ich auch dafür plädiert, eine Bar aus diesem Kiez zu nehmen, war ein Laden, in dem viele junge Leute aus anderen Bezirken oder vom Rande Berlins massenhaft in Taxi- aus Taxis ausgespuckt werden, wo Junggesellengruppen äh, die Bars stürmen, schlecht verkleidet sind, billige Happy-Hour-Cocktails wollen und das alles den Anstrich einer wilden Party haben soll und gleichzeitig so ein bisschen trashig ist.
0: Warst du schon mal in solchen Cocktails, war
1: Ja, ich war, als, als äh, ich noch ein paar Jährchen jünger war, <lacht> mit, ähm, mit Freunden, mit denen ich aufgewachsen bin damals, einige Male in solchen Läden, ja. Das, ähm, ich würde sagen, diese, diese Läden geben sich eigentlich auch gerne als Cocktailbars. Aber sie sind etwas völlig anderes als diese Erfahrungen, die wir gemacht haben.
0: Sind das so Läden, in denen im Zweifel eher nicht der Perso kontrolliert wird, ob die Person tatsächlich <lacht> schon 18 <lacht> ist? Genau das. Und wo es so ein bisschen eher um Masse geht?
1: Wo es um Masse geht. Viele dieser Läden sind auch halbe Restaurants. Aber ah, es ist vollkommen ja. klar, die Leute kommen eigentlich zum Happy Hour Saufen. Ja. Es äh, fühlt sich so ein bisschen an, als würde man in einem Flugzeug nach Lorette Mar sitzen.
0: (lacht) Aber was mir gerade kommt als Gedanke, während du das erzählst, vermutlich hat sich so eine Cocktailbar wie wir jetzt, in der wir waren, also ich habe ja die ganze Zeit oder mich immer wieder gefragt, was verbindet die Menschen oder was ist das Konzept? Vermutlich haben die sich auch ein bisschen als Kontrast dazu gegründet, eben gerade keine Masse, sondern Klasse zu haben.
1: Ja. Das glaube ich auch. Allerdings ist der Laden dafür ganz schön riesig.
0: Auf dem Kassenbon, der hier gerade noch neben mir liegt, steht auch No Shisha, No Happy Hour, No Shirt, No Konfetti. Auch das spricht ja nochmal um ein in der Negation formuliertes, was wir alles nicht sein wollen. Ja,
1: das ist, das ist spannend. Ja.
0: Wärst du lieber in so einer uns ist der Perso egal und uns ist egal, ob du 18 bist und ähm, Sex on the Beach mit vor allen Dingen vielen unterschiedlichen Spirituosen drin, kostet 3,50, wobei bestimmt auch nicht mehr 3,50, sondern mindestens 7,50. Wärst du lieber in so einer Cocktailbar geendet?
1: Nur wenn einmal im Monat Schaumparty ist. Nee, ich, äh, es, es geht mir gar nicht um Lieber, aber das war tatsächlich meine Erwartungshaltung. Und da hätte man natürlich ganz andere Sachen beobachtet. Also es wäre ein ganz anderes Erlebnis gewesen. Okay,
0: also du bist weder erleichtert noch irgendwie enttäuscht, sondern
1: das wäre genau. einfach
0: andere Beobachtungen gewesen.
1: Das wäre eine andere Beobachtung gewesen, ja. Ah, ja.
0: Willst du den denn wiederholen, diesen Eindruck und dieses Erlebnis? Also ist das ein, du hast dann etwas äh, Teil gehabt, was du jetzt gerne häufiger möchtest?
1: Na, als du gerade so gesagt hast, ähm, was würdest du resümieren? Mein Resümee ist, Lass uns das bitte nie wieder machen und beim nächsten Mal direkt in den Rang gehen.
0: Ein schönes Outro für heute. Mir fällt gerade überhaupt kein Lied ein.
1: Ja, darüber reden wir gleich nach der Sendung. Ne?
0: Okay, Wir freuen uns auf euch bei der nächsten Folge.
1: War super, bis dann. Heute
0: war ich aus Essen, Schnecken vorneweg.
1: Doch beim Gelenke bestellen bekam ich einen Schreck Ein Blick in die kappe scheiße, wo bin ich denn hier? Shampoo, Wein und Cocktails, jetzt aber keine Spur von Bier. Ist Bier denn
0: aus der Mode? Hab ich was nicht mitgekriegt Liegt Bier grad nicht im Trend oder ist Bier gerade nicht schick? Was für ein
1: Unbeleben, Denk ich so bei mir Ihr kennt einfach den Wert nicht von dem schönen Dosenbier.